0: Bonsoir à
1: tous, un fascinant spectacle à découvrir cette semaine au Théâtre de l'Athénée, une redécouverte même, celle de la version originale de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, œuvre envoûtante, composée pour la célèbre danseuse Loï Fuller. C'est Julien Massmondé qui redonnera vie à cette partition tombée dans l'oubli, à la tête de son ensemble Les Apaches, avec la complicité du metteur en scène Cyril Test et du compositeur Fabien Touchard. Julien Masmondé sera à cette occasion à notre micro ce soir. Thierry Illerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous présenter un beau projet de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, destiné à rajeunir son public, les jeunes ambassadeurs. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles développées par Philippe Gau sur le site de Radio Classique. C'est la ville de Séville que Tietilia Bartoli a choisi de mettre à l'honneur dans le cadre de la prochaine édition du Festival de Pentecôte de Salzbourg, dont elle est directrice artistique et dont on vient de découvrir la programmation. Opéra, flamenco et œuvres de grands musiciens sévillants ponctueront ainsi cette édition qui se tiendra du 3 au 6 juin 2022. » Le souhait de Cecilia Bartoli est ainsi de créer à Salzbourg la merveilleuse séville de notre imagination avec sa lumière écrasante et rayonnante, sa chaleur éclatante, son parfum enivrant de fleurs d'oranger, son mélange unique de fières cultures anciennes et bien sûr, l'incroyable diversité musicale que cette ville a créée et inspirée, nous dit-elle. La région Normandie a confirmé son projet de rapprochement entre l'Orchestre Régional de Normandie et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, une association qui a pour ambition la création d'un grand ensemble symphonique visant l'obtention du label Orchestre National en région. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité, j'ai bien peur qu'à terme tout cela nous conduise à la disparition d'une entité, a confié notamment Pierre-François Roussillon, le directeur de l'Orchestre Régional de Normandie. Vladimir Kosma donnera une masterclass mardi prochain, le 14 décembre, à 19h30, salle Corto. Il échangera ainsi avec des élèves de la classe de composition de musique de film de Béatrice Thiré à l'école normale de musique. Cette rencontre, ouverte au public, sera ponctuée de nombreux extraits musicaux, interprétés par des étudiants des classes supérieures de l'école normale avec au programme notamment des extraits du concerto de Berlin, de l'opéra Marius et Fanny, ou encore des musiques de films Diva et Rabbi Jacob. Les pêcheurs de perles de Bizet à l'affiche du Grand Théâtre de Genève pour les fêtes. Une production mise en scène par Lotte de Beer et dirigée par David Ryland, avec notamment dans la distribution Christina Mkitarian, Frédéric Antoun et Odun Iversen. C'est à découvrir du 10 au 26 décembre. La reprise d'une mémorable production créée à Vienne en 2014, transposant l'œuvre exotique de Bizet dans l'univers du reality show. Le célèbre duo des pêcheurs de perles de Bizet, duo de Nadir et Zourga, chanté ici par Cyril Dubois et Florian Sampé dans l'enregistrement de l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch. Les pêcheurs de perles, c'est le spectacle de fin d'année du Grand Théâtre de Genève, revisité par la metteur en scène Lotte de Beer et dirigé par Daniel
0: Ryland. L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est une rareté, une œuvre envoûtante que Julien Masmondet nous invite à redécouvrir à la tête de son ensemble Les Apaches, la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, qui fait ici l'objet d'une véritable création originale, associant à l'œuvre de Schmitt une pièce commandée au compositeur Fabien Touchard, ainsi qu'une vidéo imaginée par Cyril Test. Alors Après avoir été créé à Rungis la semaine dernière, ce magnifique spectacle sera présenté d'une au 11 décembre à l'Athénée. Et Julien Masmondé est ce soir notre invité pour en parler. Bonsoir.
2: Bonsoir Laure.
1: Comment vous est venue l'idée ou l'envie de, de jouer cette partition plutôt négligée de Florent Schmitt
2: Alors quand j'ai fondé les APA, je me suis beaucoup intéressé à Ravel et ses amis. Et donc parmi ses amis, il y avait Florent Schmitt. J'étais vraiment très admiratif de, de ses œuvres, notamment de cette tragédie de Salomé qui avait cette particularité d'avoir été écrite pour un effectif réduit, puisqu'elle a été créée en 1907 au Théâtre des Arts, et la fosse du Théâtre des Arts était limitée. Donc, Florent Schmitt a écrit pour 20 musiciens, une vingtaine de musiciens. Et quand j'ai découvert cette partition, qui est conservée à la bibliothèque de l'Opéra de Paris, qui n'a pratiquement jamais été joué dans cette version-là depuis sa création.
1: Puisqu'elle a été réorchestrée depuis par Exactement. Par, par, flange, par la dire.
2: suite, il en a fait une suite, il a étoffé l'orchestre, euh, et cette suite a été beaucoup jouée... Euh, relativement. Relativement, hein. on va dire. Relativement <rire> à l'étranger. Et je trouvais que moi, dans la version originale, on voyait tout le génie de ce compositeur, comment faire sonner un orchestre de 20 21 musiciens comme si on entendait un orchestre, un orchestre symphonique. Et cette œuvre-là est absolument... Extraordinaire. Bien sûr, il est parti de, 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 du mythe de Salomé, comme beaucoup d'artistes qui étaient fascinés par cette figure. Comme Richard
1: Strauss, qui a écrit sans Salomé quasiment en même temps.
2: Exactement, quoi. qui a été présenté la même année au Théâtre du Châtelet. Et Florent Schmitt a voulu répliquer, hein, dire que voilà, les Français aussi peuvent écrire une musique complètement exceptionnelle et envoûtante. Et cet orchestre est absolument extraordinaire. Alors On entend bien sûr des, des influences de Debussy, de, de Ravel. Et donc, c'est tout ce foisonnement artistique du début du XXe siècle, hein, qui est l'âge d'or de, de la musique française, qu'on ressent dans cette œuvre-là dans cette avec énormément de puissance. Donc voilà, je suis parti de, de cette idée de vouloir redécouvrir cette version originale et puis de lui redonner sa dimension chorégraphique, parce que quand on lui a commandé l'œuvre, bah, c'était pour la star de l'époque de la danse, Loï Fuller. Alors qu'on a un petit peu oublié aussi aujourd'hui. Et pourtant, elle a révolutionné la danse au début du XXe siècle.
1: C'est une danse très vaporeuse, très absolument
2: une danse extrêmement poétique. Donc, Elle avait inventé ces danses serpentines. Elle avait eu énormément de succès aux folies bergères, inspiré beaucoup d'artistes mal armés. Tous les symbolistes sont tombés en admiration devant cette danse. Et Loï Fuller donc, voulait s'emparer de, de, de Salomé. Et ça a donné une une, une partition donc d'une heure en plusieurs tableaux et une succession de, de danses qui était le prétexte pour l'œil Fuller de montrer l'étendue de son de son talent parce qu'il a danse des perles la danse du pan jusqu'à des danses après plus on va vers la fin de la partition beaucoup plus dramatique la danse des éclairs et la danse de l'effroi et c'était autant de, de danses qui montraient aussi des différentes facettes du personnage de, de Salomé
1: cette tragédie de Salomé de Florent Schmitt qui a fait l'objet de plusieurs enregistrements mais en version grand orchestre. Vous la ressusciterez, Julien Masmondet dans sa version originale avec votre ensemble les Apaches donc en petit effectif à l'occasion de ce concert qui est un véritable spectacle et on va l'évoquer qui sera donné au théâtre de l'Athénée ces prochains jours du 9 au 11 décembre. Vous accompagnerez son interprétation d'une création vidéo graphique, donc en hommage à Loï Fuller. Et c'est Cyril Test qui a conçu cette vidéo absolument hypnotisante et fascinante. Alors Cyril Test, on, on lui doit entre autres la mise en scène d'Ablette d'Ambroise Thomas, qui sera redonnée d'ailleurs en janvier à l'Opéra Comique, celle de Fidelio également tout récemment. Cette association entre vidéo, entre images et musique, elle s'inscrit parfaitement dans la démarche des, des Apaches, qui revendiquent l'héritage du, du groupe qui réunissait entre... Maurice Ravel et qui avait pour ambition justement de favoriser le rapprochement entre les arts
2: J'ai toujours été fasciné, c'est pour ça que j'ai créé un ensemble, par justement les croisements artistiques et le fait de confronter les regards d'artistes d'horizons divers. Et quand donc, je souhaitais ressusciter cette œuvre-là, j'en ai parlé donc à Cyril Test, avec qui donc j'avais collaboré justement sur cette Hamlet avec l'Opéra Comique, avec Louis Langré, et lui-même a été aussi fasciné par la, la, la beauté de, de cette partition et toute l'histoire autour de, de Fuller. Et on a travaillé avec Patrick Laffont de Lojo, un vidéaste et scénographe, et puis euh, la chorégraphe Léonore Zurflu. On est allé euh, à la Fondation Royaumont, pour écrire le projet dans un formidable programme qui s'appelle un programme incubateur justement où on a le temps de 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 réfléchir développer ses idées de se laisser le, le temps de voilà d'essayer des choses on est parti de de cette idée déjà d'avoir justement une seule danseuse d'avoir une autre notre Salomé et de raconter un peu le parcours d'une danseuse d'aujourd'hui qui chercherait à la fois L'Eau-Fuller, la trace de Loïf Fuller qui elle-même cherchait euh, Salomé. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a hum, des projections, c'est une sorte de chorégraphie en direct, euh, des projections d'une performance euh, dansée qui multiplie aussi les points de vue sur le, le corps de la danseuse, Loïf Fuller était très sensible aussi aux, aux détails. Vous savez, elle avait aussi inventé un ballet des mains où on ne voyait que ses mains. Donc, on voit aussi comme ça des parties du corps simultanément qui dialoguent avec euh, avec la musique. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, c'est important de d'enrichir de, de les projets musicaux bah, d'autres disciplines artistiques. D'autant plus que c'est dans l'art. Dans, dans l'ADN de cette oeuvre-là, cette dimension euh, chorégraphique, et qu'on bah, on goûte l'oeuvre dans, dans toute sa, sa, sa splendeur, puisque voilà, c'est, ça a été un long développement, mais comme pouvait l'être Daphnis et Chloé, ou, ou, ou Le Sacre des Printemps, qui maintenant est beaucoup plus joué en, en concert qu'en, qu'en version chorégraphique, et je trouve qu'on retrouve à travers cette notion de, de mouvement et ce rapport au corps, bah, l'essence même de, de ces oeuvres-là.
1: Vous citiez le Sacre du Printemps, m'a demandé, Stravinsky admirait la, la partition de, de Florence.
2: Absolument, Mita. ouais. Et donc c'est 1907, donc six ans avant le, le Sacre du Printemps. Mmh. Il lui a dédié euh, après la suite de la Tragédie de Salomé. et stravinsky a, a été absolument, mais stupéfait. Il a dit mais quand est-ce que vous allez redonner cette, cette, cette Salomé qui est extraordinaire Et dans la danse des éclairs et la danse de l'effroi, euh, on a des mesures, des rythmes asymétriques qui vraiment ont inspiré euh, Stravinsky pour la suite mmh. dans son langage. Donc c'est ça aussi l'influence de tous ces jeunes compositeurs qui se retrouvaient au début du XXe siècle et qui se nourrissaient bah, du du talent de, de chacun
1: alors, il y a une vidéo pour accompagner votre interprétation, Julien Masmondé, avec l'ensemble Les Apaches. Et puis, vous avez commandé une œuvre originale à Fabien Touchard qui sert de prélude à cette tragédie de Salomé. Fabien Touchard s'est inspiré de l'esprit, de l'ambiance de Florent Schmitt.
2: Oui, alors avec Les Apaches, chaque spectacle, on commande et on crée une œuvre d'un compositeur d'aujourd'hui, qui est en miroir de, d'une œuvre du, du répertoire. Quand j'ai parlé du projet à à Fabien Fabien il avait tout de suite été fasciné parce que euh, lui-même connaissait très bien Louis Fuller et ses petits films muets que l'on voit des danses serpentines filmées par les frères Lumière ou euh, ou Méliès euh, qu'il avait accompagné au piano euh, parce qu'il il, il pratique aussi euh, l'improvisation au piano et donc c'est cette poésie justement des voiles où il y a ces jeux de lumière, ces, ces irisations l'a énormément inspiré pour cette pièce donc qui s'appelle Louis, vraiment en hommage à, à Louis Fuller qui est joué en prélude donc de la tragédie de Salomé et une évocation de la danse, c'est un rythme ternaire d'une, d'une, d'une valse avec un paroxysme passionné qui évoque Salomé, qui, qui, qui sombre après dans, dans les graves et qui amène la pièce de la tragédie de Salomé. On voit à travers le langage de Fabien Touchard aussi cette continuité dans la musique française, toutes ces influences qui voilà, partent de Debussy à Ravel, en passant après par, par Dutilleux pour arriver à la, à la musique d'aujourd'hui, voilà, avec ce fil tendu entre le passé et le présent.
1: On va écouter une musique d'un autre compositeur d'aujourd'hui avec lequel vous collaborez régulièrement, Julien Massonnet c'est Pascal Zavaro. extrait de Manga Café de Pascal Zavaro, interprété par l'ensemble Les Apaches, de Julien Massmandé. Julien Massmandé, notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, le prochain enregistrement des Apaches, ce sera La tragédie de, de Salomé, de Florent Schmitt.
2: Absolument. On voulait absolument graver cette oeuvre, euh, puisqu'il n'existe pas d'enregistrement dans cette version originale pour 21 musiciens. Le CD sortira chez B-Records l'année prochaine. Et on est vraiment très heureux parce que ça fait vraiment partie du répertoire des, des Apaches. Donc il y aura la, la tragédie de Salomé, mais également euh, l'Oïde de Fabien Touchard sur ce disque.
1: Alors c'est une œuvre, euh, la tragédie de Salomé accompagné de, de la pièce de Fabien Touchard que vous allez donner du 9 au 11 décembre au Théâtre de l'Athénée avec vos musiciens et avec une chanteuse puisque dans cette partition de Florent Schmitt intervient une voix alors de façon très furtive cela dure 2-3 minutes à peine à la fin de l'œuvre mais ce sont 2-3 minutes absolument magiques hypnotisantes
2: Oui, il a écrit en effet une vocalise une sorte de mélopée orientaliste Florent Schmitt était un grand voyageur et sur la partition il a marqué c'est un champ d'aïa recueilli sur les rives de la mer morte c'est deux minutes comme vous le soulignez lors absolument suspendue qui mène au paroxysme et au climax de, de la partition. Oui. Donc, pour ce projet, on a deux chanteuses en alternance. On l'a créée à Rungis, à Rochefort, et puis à Avignon avec Marie-Laure Garnier. Un qui et était incroyable. Hein. Qui, qui, est ex, qui est une chanteuse <rire> Formidable. extraordinaire. Et puis, on a la chance d'avoir Sandrine Buendia au Théâtre de l'Athénée. Qui fait fureur en ce moment dans La Dame Blanche. Absolument. <rire> vous <devriez le> dire. <rire> donc là, ça sera donc dans d'autres danses, parce qu'on a aussi une danse blanche dans cette, dans cette tragédie de Salomé. Et voilà, donc on ne se refusait rien au début du XXe siècle, parce qu'il a écrit cette, cette voix qui monte comme ça de, 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 on imagine de la mer morte et c'est absolument extraordinaire.
1: Voilà, donc c'est à découvrir. Magnifique magnifique création, magnifique spectacle, du 9 au 11 décembre au Théâtre de l'Athénée. Et ensuite, euh, d'autres rendez-vous. On vous retrouvera à la rentrée, ben justement à l'Opéra Comique, pour oui. cette reprise d'Hamlet, aux côtés de, de Louis Langré.
2: Absolument. Louis Langré,
1: oui. nouveau directeur de l'Opéra Comique. J'imagine que vous vous réjouissez, Julien Absolument,
2: oui, c'est une collaboration... Euh qui est extraordinaire avec avec Louis Langré. Euh, on s'est rencontré quand j'étais chef assistant à l'Orchestre de Paris. Lui-même avait été chef assistant à l'Orchestre de Paris. Et puis, de, depuis, on, on collabore ensemble, justement, sur cette Hamlet, qui aussi avait euh, beaucoup de projets euh, de, d'exportation, puisqu'on devait le faire à, à Pékin, c'est en, en c'est Chine, avec le Beijing Music Festival. Donc, ça s'est reporté dans plusieurs années, mais je me réjouis de le retrouver. Et puis, euh, avec les Apaches, on continue aussi autour de, de Louis Fuller, parce qu'on on le 16 décembre au musée d'Orsay, en marge de l'exposition qui s'appelle « Enfin le cinéma », et où il y a justement beaucoup de, de clins d'œil à Loïc Fuller et à ses danses serpentines filmées par les Frères Lumière. Là, on propose un, un spectacle autour de, de Bussy, justement d'extraits de la tragédie de Salomé, qui vont dialoguer avec les, les films muets de l'époque.
1: Voilà, donc ce sera le 16 décembre au musée d'Orsay. Merci beaucoup Julien Masmandé d'être passé nous voir et de nous avoir éclairé sur cette œuvre si fascinante, cette tragédie de Salomé de Florent Schmitt que vous nous donnez donc avec les Apaches, mais dans sa version originale pour une vingtaine de musiciens. Absolument. Pour et une chanteuse.
2: Et une chanteuse. Merci beaucoup Laure.
1: Un nouvel extrait de La tragédie de Salomé, ici dans sa version pour Grand Orchestre, dans l'enregistrement de Marek Janowski à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. La tragédie de Salomé, une œuvre à redécouvrir dans sa version originale pour Petit Orchestre, accompagnée d'une création vidéo et chorégraphique, et cela de jeudi à samedi au Théâtre de l'Athénée, sous la direction de Julien Massmondé. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir, un tout jeune ambassadeur mais qui lui ne fait ni dans la diplomatie, ni dans la politique.
0: Et non, Rémy Schilling, c'est son nom, il a tout juste 21 ans et pourtant il est déjà le doyen des ambassadeurs. Alors quels ambassadeurs me direz-vous Eh bien les jeunes ambassadeurs de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Il s'agit d'un groupe d'une quinzaine de jeunes déjà liés ou non au monde de l'orchestre et que la phalange invite à intervalles réguliers une fois toutes les six semaines environ, explique Rémy, à toute une série d'événements Événements, répétitions, ateliers de découverte des instruments d'orchestre, de ou bien pour les plus jeunes de l'instrumentarium Bachette, vous savez, ce sont ces drôles d'instruments mis au point par les frères Bachette que les enfants peuvent frapper, frotter ou caresser à l'aide d'une baguette, mais aussi rencontres privilégiées avec des musiciens solistes, le chef, ou encore ceux qui œuvrent en coulisses pour la bonne marche de l'orchestre, des administrateurs aux régisseurs. En contrepartie, chacun de ces 15 jeunes s'engage à se faire l'ambassadeur de la phalange auprès de ceux qu'il côtoie au quotidien, à l'école, dans sa famille, auprès de ses différents amis, dans l'espoir de les intéresser suffisamment pour que ces derniers décident de pousser à leur tour la porte du concert. Ils bénéficient même, chaque saison, d'un petit nombre d'invitations à des concerts ou à des répétitions dont ils peuvent faire bénéficier ceux qui le souhaitent, des super VRP du Symphonique, en somme.
1: Et alors Thierry, quel est le profil de ces super VRP
0: Très large, les jeunes ambassadeurs ont entre 10 et 21 ans, il n'y a aucun prérequis en dehors de montrer un intérêt pour l'orchestre précise Rémi, lui-même est clarinettiste de et en formation parallèlement à ses études d'histoire à l'université, il est en effet en DEM au conservatoire de Strasbourg, et rêverait de devenir musicien professionnel mais la pratique musicale n'est en rien une obligation, poursuit-il il précise qu'il a comme camarade ambassadeur des étudiants en droit ou en lettres qui n'ont pas de lien direct avec la musique. Tout ce qui est demandé, c'est d'être investi et curieux des qualités qui ne manquent pas à cet ancien cagneux qui n'hésitait pas, même pendant ses années prépa, à aller tracter trois heures chaque mois sur les marchés, les salons ou les grands événements comme le marché de Noël, afin de faire la promotion des concerts de l'orchestre, une manière comme une autre d'aller à la rencontre des gens et les sensibiliser au monde symphonique. Comment-t-il tout simplement Un monde dans lequel il est tombé à quel âge Tout petit, ses parents sont musiciens amateurs, son père joue du piano et du hautbois. Ils l'ont emmené dès ses huit ans au concert symphonique et c'est comme ça qu'il s'est pris de passion pour la clarinette, un instrument proche de la pratique vocale et qui permet de naviguer entre différentes cultures, précise-t-il. Son rêve est bien rejoindre un jour un orchestre symphonique, non plus comme ambassadeur, mais cette fois comme soliste, à l'image de son professeur au conservatoire, Sébastien Kubel, clarinette solo du filard de Strasbourg.
1: Petit extrait des variations sur un thème de Haydn de Johannes Brahms interprété par l'orchestre philharmonique de Strasbourg et son nouveau chef Aziz Sorakimov. Ces variations sur un thème de Haydn qui figureront au programme du concert de Noël d'Aziz Sorakimov avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Ce sera le 10 décembre et Aziz Sorakimov sera justement notre invité demain dans le journal du classique et nous diffuserons ce week-end un concert de l'orchestre qu'il a dirigé ces derniers jours. Magnifique concert avec au programme notamment la première symphonie de Sibelius et le concerto de Grieg avec Alexandre Tarot. Merci Thierry pour Merci ce portrait vous, de ces jeunes ambassadeurs strasbourgeois et à la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci à Noémie Horaison pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Rendez-vous donc demain avec Aziz sur Hakimov. Mais tout de suite c'est avec Francis Drezel.